0: ich knete ja immer so an der Tüte rum, um halt die Konsistenz so ein bisschen zu ertasten. Ne? So ja. und Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich halt einfach so während ich laufe knete und halt noch kein Mülleimer <lacht> da ist. Und Dann knete ich und knete ich und ne, bin ganz normal gelaufen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, in meinem Gesicht riecht es oh nicht, wie es riechen soll. Die Tüte ist geplatzt. Da war was an meinem Finger. Ich habe mich im Gesicht gekratzt. Und jetzt sage ich, was ich noch nie gesagt habe. NaNos Scheiße war mal in meinem Gesicht.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen. Und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hi Leute, cool, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und dass ihr euch die Zeit genommen habt, noch mal reinzuhören. Ich habe heute wieder einen richtig, richtig tollen Gast für euch. Und zwar ist heute Sascha hier. Manche von euch kennen ihn vielleicht als Pudelmann. Hi Sascha, cool, dass du da bist. Hallo. Ja, ähm, Sascha, ich äh, freue mich, wirklich, ich freue mich total, dass du Bock hast, hier mitzumachen, weil ähm, ich kenne dich halt über TikTok und über deine lustigen Videos, wirklich, ich feiere die so, ich, äh, dein Humor und alles ist also wirklich so voll mein Ding, also wirklich richtig, richtig gut, dass du da bist und ja, für alle, die die, die Sachen nicht du kennen, <lacht> ne, der klar, ist ja auch, also wirklich, wenn, wenn ihr noch nicht kennt, schaut euch unbedingt deine Videos an, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du so bist.
0: Ja, ich glaube, man kennt mich hauptsächlich wirklich als den Pudelmann. Eigentlich steckt dahinter Sascha und der kleine Zwergpudel Nano, der jetzt hier gerade fleißig neben mir schläft, ähm, leben in Mainz, wir beide. Ich bin 27 Jahre alt, ich mache das jetzt gerade mal ein bisschen kreuz und quer, weil so ist auch mein Content, einfach nur kreuz und quer. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich wollte einfach mal ein bisschen Comedy ins Internet bringen, vor allem auch in die Hundeszene die mir nicht so gefallen hat vorher und jetzt gefällt sie mir, weil mein Gesicht da drin zu sehen ist.
1: <lacht> weil es keine Videos gibt. Super. Genau.
0: <lacht> nee, ich versuche da einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist so ein vielleicht auch, weil ich in der Technik arbeite und einfach mal so ein bisschen meiner Kreativität freien Lauf lassen möchte und weiß ich nicht. Ich wollte einfach mal ein paar Leute zum Lachen bringen und anscheinend hat es geklappt. Das freut mich auch echt und ja. Ja, ich voll. Gut, voll also ich finde, wie
1: gesagt, ich deine Videos echt gut. Du schaffst es halt irgendwie, ähm, gewisse Ernsthaftigkeit lustig darzustellen und auch ja, die ein oder anderen Themen auf die Schippe zu nehmen, sage ich mal, dass man nicht mal alles so ernst nehmen sollte oder alles auf die Goldwaage legen sollte. Das könnte hm. man
0: generell nicht machen.
1: Das stimmt Ansonsten ja nicht nur. Das ist nur
0: anstrengend
1: nicht nur, wenn es ums Thema Hund geht. Und du hast ja gerade schon angeteasert, du hast selber natürlich auch einen Hund, den kleinen Zwergpudel Nano. Wie alt ist der Nano eigentlich? Zweieinhalb. Okay, also auch noch in der Pubertät?
0: Ja, geht. Ich würde sogar sagen, der ist raus. Aber es gibt da so die ein oder anderen Momente, wo er dann doch irgendwie immer mal so ein bisschen testet. <lacht> Aber damit kann ich leben. Also wenn ich das vergleiche mit, mit vorher, ähm, hm ist das jetzt eigentlich noch sehr angenehm. Der hatte schlimmere Zeiten.
1: <lacht> also hast du Nano auch äh, direkt vom Welpenalter? Genau. Mhm. Und war er dein, dein Wunschhund sozusagen? Oder wie kam es, dass du die, ihn geholt hast? Und auch die Rasse so?
0: Also eigentlich wollte ich ganz am Anfang eine deutsche Dogge.
1: Oh, ich war, okay. ich war
0: Ja, ich war tatsächlich ein Mensch, der gesagt hat... Hunde sind nur große Hunde, auch ein riesen Giganto, da macht es erst Spaß. Ich musste dann aber echt realistisch sein. Und dann ist mir mal auch irgendwann eingefallen, als ich so in, meinem Tra in meiner Traumwelt war, was den Hund anging, ich habe ja eine Allergie, ne? ich habe eine Hundehaarallergie. Und dann dachte ich, okay, dann fällt schon mal eigentlich aus, dass der Hund hart, weil das wird ein bisschen schwer. Und der Pudel war halt immer so. ne? Ich glaube, bei vielen ist das so, man stellt sich diese Ausstellungshunde vorne mit Krone und, und das sind alles Extreme. Ja, ne? also
1: ich sag mal, für mich ist der Pudel halt. Ich habe diesen weißen Pudel im Kopf als Oma Hund. Ja,
0: das ist das Ja, und genau das habe ich auch gedacht und dachte mir so, oh nein, irgendwie ja nicht, ne? Weil natürlich als allergischer Hund kam dann ganz schnell irgendwie Pudel ins Spiel und dann dachte ich so, boah, aber Pudel, ne? Gott sei Dank habe ich mich aber mit der Rasse dann auseinandergesetzt, weil ich dann gemerkt habe, vom Charakter passen die eigentlich richtig gut zu mir. Mhm. Weil ich bin halt auch so ein Mensch, irgendwie.. Ach, ich will nicht sagen, distanzlos, aber Pudel können schon sehr eigen sein, was das angeht. Ich habe das jetzt bei dem auch gemerkt. Wir brauchen auch mal Abstand. Und so mhm. bin ich auch tatsächlich. Dazu kommt auch, ich wollte mit meinem Hund arbeiten. Ich wollte nicht nur, also hauptsächlich wollte ich einen Begleiter, wirklich auch einen sehr treuen und einen ruhigen. Und die haben ja grundsätzlich ein sehr ruhiges Wesen. Und so hat sich dann nach und nach herausgestellt, der Pudel ist eigentlich genial für mich. Ne? Und dann habe ich mir auch Bilder angeguckt, wie sehen die eigentlich ungeschoren aus, also wenn man keine Frisur macht. Und dann dachte ich, oh komm, ist doch eigentlich voll süß, holst dir einen Pudel. Und dann sollte es erstmal ein Königspudel werden, aber dadurch, dass ich ja gar keine Erfahrung mit Hunden habe, ich muss sagen, diese Aussage, jetzt bin ich schlauer, ähm, Habe ich tatsächlich damals dann gedacht, ja, ein kleinerer wird dann einfacher, ne? weil ich ja keine Ahnung von Hunden hatte. Jetzt weiß ich, diese Aussage ist, äh, ja, ich hätte es auch mit einem großen geschafft.
1: Mhm.
0: Weil nein, bei Problemen kann man den nicht einfach hochheben. <lacht>
1: Oder in der Handtasche durch die Gegend Ja, genau.
0: Aber das ist halt der Gängige, also wirklich, so habe ich auch gedacht, ne? muss ich echt zugeben, dass ich halt dachte, oh ja, wenn es nicht klappt, dann trage ich den halt. Ne? Ja. Also so denke ich ja heute nicht mehr. Aber das war tatsächlich der G Gedanke, warum es dann ein Zwergpudel wurde. Ne? Im Nachhinein muss ich sagen, weil ich ja auch mit ihm reise und so, ist das eigentlich ganz cool, so einen kleinen Hund zu haben. Die sind echt praktischer. Aber der Plan ist, der nächste soll ein Königspudel werden.
1: Ah ja, also du bleibst ja Rasse pudel treu, aber es Auf. muss einfach ja wirklich mehr der große Hund her.
0: Ich bin der Pudelmann. <lacht> Jeder Pudel wird bei mir noch leben. Wart mal ab. Der Klein und der Großpudel.
1: <lacht> Voll schön. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe einfach ein absolutes Fable für Dackel. Ich liebe Dackel total. <lacht> und ich wollte auch eigentlich unbedingt einen Dackel haben. Aber bei mir war es dann wirklich dieses: no, doch, ich muss einen Hund retten.
0: <lacht> ja, das, das verstehe und, ich aber
1: auch. Ähm, ja, wie jetzt also bin ich jetzt auch so ein bisschen weg von ne? äh, dieses, ähm, es muss ein geretteter Hund sein, das habe ich jetzt natürlich extra so betont. Aber ja, und ich muss sagen, ich habe ich hab ja jetzt hier meinen Border Collie Mischling zu Hause und ich liebe den auch total, aber ich will immer noch einen Dackel. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, man kann auch Dackel retten, also so ist es nicht. Ne? Ja, also Tatsächlich. Ich will gar nicht ausschließen, woher mein nächster Hund kommt. Also, dass der vielleicht, das weiß ich noch gar nicht. Ich meine, wenn, wenn es im, im Tierheim, also wirklich auch in einem seriösen Tierheim, äh Pudel gibt, dann bin ich nicht abgeneigt, das zu tun. Ne? Also überhaupt nicht. Aber da war natürlich auch dieses, ähm, wegen dem Thema geretteter Hund, ich hatte damals halt ein ganz falsches Bild von, von Tierschutz. Ne? Das war für mich halt einfach immer diese schweren Fälle. Also klar gibt es da auch schwere Fälle, aber ganz ehrlich, ich hatte auch aus einer schlechten Zucht einen sehr schweren Fall. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Das hat das Ganze nicht besser gemacht. Und es gibt natürlich auch eben nicht traumatisierte Hunde aus dem Tierschutz. Aber damals hm. war ich halt einfach nicht so nicht so gebrieft da drin. Leider, muss ich sagen.
1: Ich muss ich muss ja mal sagen, ähm, ich habe das bei euch gar nicht so mitbekommen, dass du auch so Herausforderungen hattest mit Nano, weil ich tatsächlich
0: oh, ja. nur
1: deine ähm, lustigen, allgemeinen Themen, also viele Sachen, über die du Videos machst, sind ja jetzt auch nicht speziell auf dich und Nano bezogen, sondern auf allgemein Leben mit Hund, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, Deswegen habe ich es jetzt gar nicht so mitbekommen, also er äh, war jetzt auch nicht so einfach mit Oma oder wie?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, der kommt aus einer ganz schlechten Zucht, die den überhaupt nicht auf das Leben vorbereitet haben. Und das hat dazu geführt, dass ich einen extrem, wirklich extrem panischen Welpen hatte, der also wirklich alles war groß, alles war laut, alles wollte ihn töten. In seinem Kopf war einfach nur Flucht und ganz schnell weg. Und das ist natürlich mit einem Welpen, der noch überhaupt keine Bindung zu dir hat, halt auch sehr, sehr schwierig gewesen. Ne? Eben ich musste wirklich aufpassen, dass er nicht wegrennt, weil der mhm. um sein Leben gerannt. Mhm. Und nach und nach und bis heute. Ich habe heute erst ähm, wieder drüber gesprochen, dass ich äh, bügeln konnte mit einem Dampfbügeleisen. Und das macht ja immer so ein schönes Zischgeräusch. Ne? Mhm. Und das wird ja auch sehr laut. Das hat den zu Tode erschreckt noch vor einem Jahr. Und heute kann er halt in Ruhe da pennen und hat eben keine Angst mehr. Und das sind so die Sachen. Mixer, Staubsauger, Mikrowelle, ähm, selbst kochendes Wasser im Topf. Das Geräusch hat den, hat den erschreckt und der ist sofort geflüchtet. Also, Wahnsinn. Ähm, ja, ja, das ist, das ist schon heftig. Und deswegen sage ich, also ähm, Zucht ist auch nicht gleich Zucht. Ne? Also das ist halt, da muss man echt drauf aufpassen. Ich meine, jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen, ich hatte wirklich meine, meine Arbeit damit, er aber auch. Es war halt schade, weil es wirklich Arbeit war, die wir nicht hätten haben müssen. Ähm, aber wir haben es gebacken bekommen, muss ich ja. wirklich sagen. Es gibt immer noch so Kleinigkeiten, da muss ich mich dann doch so ein bisschen irgendwo hinstellen und mal gucken. Ne? Der darf dann auch, ähm, wie jetzt zum Beispiel beim Feuerwerk an Silvester, das hm. war der größte Traum, der mir passiert ist. Der Hund hat draußen auf dem Balkon geschlafen, während es überall geknallt hat. Wahnsinn. Das hätte, ich, ja, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das passiert. Aber ja, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das war sehr viel Ruhe bei uns und ist es mhm. bis heute. Mhm. Der Vorteil ist, ich bin ruhiger geworden. <lacht> Ich bin sehr viel ruhiger.
1: Voll gut, ja. Ähm, aber jetzt nicht im Sinne, dass du ruhiger geworden bist, weil ihr euch in euer Schneckenhaus verkochen habt, sondern äh, weil ihr nee. einfach Nanot was braucht.
0: Gerade, gerade im Gegenteil war das. Also, wir, wir sind nicht zu Hause geblieben. Ich musste ihm ja die große, weite Welt zeigen. Ne? Ich musste, <lacht> war ja dann auch mit, ja, ja, bin ja auch mit ihm im Ausland und alles möglich. Also wirklich, wir sind an Kindergärten vorbei. Also, eigentlich so das Gängige. Was man auch so mit einem Bellen hat, das was man auch so hört, ne, überall wo es irgendwie laut sein könnte, aber halt viel, viel kleinschrittiger. Also da musste ich wirklich erstmal, weil der hatte ja schon Angst, äh, irgendwie 500 Meter entfernt von dem Kindergarten, wenn die Kinder da draußen gespielt haben. Das war ja schon Panik für ihn. Ähm, also alles viel kleinschrittiger einfach. Mhm. Das war ewig Arbeit.
1: Krass. Und ähm, ist Nano dein erster Hund oder hattest du da irgendwie schon Vorerfahrungen?
0: Nee, mhm. erster Hund. <lacht> gar keine Erfahrungen davor.
1: Also das ist du dir, äh, mein erster Hund, naja, hast du gut überlegt und alles und dann auch vom Züchter und dann trotzdem eigentlich, äh, wieder irgendwie so eine Herausforderung eigentlich, so, ne, mit der man ja. eigentlich gar nicht gerechnet hat.
0: Aber, also ich versuche ja wirklich immer das Positive aus allen Sachen zu ziehen und es war halt wirklich alles blöd und es war auch blöd für den Hund, aber ich glaube, dadurch haben wir eine richtig spezielle Bindung zueinander. Mhm. Also... Man merkt es dadurch, dass wir eben Nano, kann, also der hat die Ruhe wirklich in sich bekommen. Ne? Natürlich ist das auch so ein Happy Dog und der ist auch mal ein bisschen aufgedreht, ne? das ist auch völlig in Ordnung. Aber so an sich, manchmal, wenn wir so nebeneinander laufen, wir sind halt einfach so ein ruhiges Team. <lacht> Ne, so, der klebt jetzt nicht an meinem Bein, aber der rennt jetzt auch nicht kilometerweit weg. So, aber wir kommunizieren irgendwie miteinander, ohne zu kommunizieren. Und wir sind irgendwie einfach so ein ruhiges Team. Und wenn irgendwas Blödes passiert auf der Straße, gucken wir uns beide an und gehen weiter. So, irgendwie. Das klingt also, so ein
1: bisschen äh, wie so ein... Rentnerpaar, was schon 60 ja. Jahre verheiratet ist.
0: Und genau damit vergleiche ich uns immer. Wir sind wirklich ein Rentnerpaar. wirklich. Und dann gibt es auch immer immer mal wieder so Sprüche, sagen, hast du jetzt Lack gesoffen oder so, was geht denn jetzt bei dir ab? Ne? Das ist so lustig. Also wirklich, aber wir sind, man muss es einfach sagen, wir sind ein altes Rentnerpaar. Definitiv. <lacht> Rentner aber ich liebe es.
1: Rentner am Herzen sozusagen. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Ja, voll gut. Aber um noch mal kurz auf die Sache einzugehen, was du gesagt hattest mit der speziellen Bindung oder Beziehung, die ihr jetzt habt, das haben mir tatsächlich auch schon einige meiner Follower mal geschrieben, dass sie auch festgestellt haben, wenn sie sich dann noch einen zweiten Hund geholt haben, dann ist man ja schon viel, viel erfahrener und wählt vielleicht den Welpen besser aus oder setzt am Anfang die Weichen anders und alles ist so ein bisschen entspannter und unkomplizierter. dass dann aber wirklich... Die äh, Beziehung zu dem ersten Hund, irgendwie, der halt dann doch die Herausforderungen mitgebracht hat, viel enger und viel intensiver ist, ähm, als zu dem Hund, der so ein Easy-Going-Hund ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich einen Hund hätte, der dann, wie du schon sagst, Easy-Going wäre, ne? also nach dem Motto, ich kann jetzt einfach mal so nach Schema arbeiten, ganz mm, vorsichtig mm, gesagt. Ne? Mm. Ich glaube, das ist schon was anderes. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich den Hund weniger lieben würde, nee. aber es ist eine es ist eine andere Bindung. Das kann ich mir schon vorstellen. Definitiv. Ja, ja.
1: ja nee, also äh, lieben Davon äh, gehe ich jetzt auch mal aus, dass man halt beide Hunde einfach gleich doll äh, liebt oder wertschätzt, wie auch immer. Ähm, aber ja, ich kann, weil wenn man steckt, da steckt halt Herzblut drin. Man ist gemeinsam durch äh, Hürden, man hat gemeinsam Hürden überwunden und ist durch die Hölle gegangen, sage ich jetzt mal übertrieben. Ja. Aber, also ich weiß auch äh, mit Sammy weiß ich, habe ja wirklich Rotz und Wasser mit dem geheult und habe gedacht, keine Ahnung, der, also ich habe ja wirklich mein erstes graues Haar durch den bekommen, ne? also wirklich. Mhm. Jetzt
0: so. <lacht> Glaube ich dir, glaube ich dir wirklich direkt.
1: Und trotzdem also, weiß ich halt irgendwie, wenn, wenn dann irgendwie man noch vielleicht mal ein zweiter Hund oder dann irgendwann mal ein anderer, also wenn Sammy irgendwann mal nicht mehr ist, ne, dann mal ein anderer Hund kommt, dass ich einfach, das ist so, Mann, das war so ein Erlebnis <lacht> in meinem Leben, <lacht> diesen Hund.
0: Ja, aber es ist halt, also ach. Ich weiß nicht, also ich hatte auch Momente, wo ich wirklich, ich habe viel geweint, muss ich wirklich zugeben, ich habe ganz, ganz viel geweint früher und es gab auch Momente in seinem Welpenalter, wo ich wirklich, muss ich einfach zugeben, kurz davor war, ihn abzugeben, Gott sei Dank nicht gemacht, aber da kann man sich vorstellen, wie verzweifelt man werden kann, wenn man halt einfach nicht mehr weiter weiß, ne? mm, ich, ich mm. wusste wirklich nicht mehr weiter, ne? bis ich dann Gott sei Dank halt, angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Weil ich muss wirklich zugeben, ich habe mich, bevor ich den Hund hatte, schon mit so ein bisschen Basics beschäftigt. Ne? Ähm, auch ein bisschen, ähm, weil da ging es mir eher so um das. Er ist ein kleiner Hund. Behandle ihn aber bitte wie einen normalen Hund, ne? mhm. so wie einen normal großen Hund. Also äh, da ging es mir einfach nur darum, ne? nicht, nicht unnötig ständig hochheben oder nicht irgendwie ähm, nötigen, etwas zu tun, nur weil man größer und stärker ist. Also das mhm. war so die, die gängigen Dinge, wo ich wäre echt froh, wenn das auch mehr machen würden, weil auch das viele heutzutage nicht machen. Ähm, aber ansonsten, ja, ne, wie kriege ich einen Hundstuben rein? so Das waren so meine Basics. Mhm. Und nach und nach und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, ob ich mich so mit dem Thema Hund beschäftigt hätte, wenn es nicht so mit ihm gelaufen wäre. Ähm, mhm. Weil ich hätte vieles einfach nicht gemerkt. Wirklich. Also dadurch, dass ich ihn angefangen habe, so zu studieren, durch diese ganze Panik, die er hatte und durch die Angst und die Schreckhaftigkeit und alles, habe ich mich ja wirklich angefangen, mit, mit Hunden auseinanderzusetzen und vor allem auch mit meinem Hund. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil anderenfalls hätte ich das alles nicht hinbekommen. Und da gab es ja. dann irgendwann wirklich diesen einen Moment, ich, ich habe diesen Tag bis heute im Kopf, das werde ich nie vergessen. Ähm, ich habe Teppiche weggeräumt. Da war der fünf Monate alt oder vier Monate alt, der war, der war auf jeden Fall sehr jung, ähm, habe ich Teppiche weggeräumt, weil wir halt jetzt auf Gras übergehen sollen. Bei uns war ja das Problem, er kannte vorher nur harten Boden, hat auf harten Boden gepinkelt, so dass ich irgendwann sogar froh war, wenn er mal auf Teppich gepinkelt hat, weil er nicht auf weichem Boden pinkeln wollte. Und, ähm, also er hat vorher nur musste, auf harten
1: Boden in der Wohnung gepullert oder wie?
0: Genau, genau. Oh ja. Und ähm, da musste ich ihn erstmal irgendwie auf was Weiches treiben. Und dann war ich natürlich froh, dass er mir mal auf den Teppich gemacht hat. Schade für den Teppich, der ist jetzt weg. Aber da war ich halt froh, weil das so die, die der Übergang zur Wiese war. Ne? Ich musste halt irgendwann langsam vorangehen. Das Problem war, ich musste dann hat er sich natürlich irgendwann daran gewöhnt, auf den Teppich zu machen, weil draußen hatte er ja Angst zu machen. Ne? Ah. Und ähm, dann habe ich die Teppiche irgendwann weggemacht und das war der schlimmste Tag meines Lebens. Überdrehter Welpe, zusätzlich Panik, Katastrophe, wirklich, das war so schlimm. Aber das war auch der Tag, wo es irgendwie Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe: Jetzt nimm dir mal Bücher in die Hand, jetzt recherchiere mal richtig und mach mal jetzt was, weil bis dahin habe ich zwar Ruhe vermittelt und versucht, eine Bindung aufzubauen, aber ich habe mich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Mm. Und da war der Moment wirklich, wo ich dann so rollend auf dem Boden war, wie, wie in so einem Hollywood-Film, habe ich mich gefühlt. So, ne? Auf einmal die Tränen wegwischen und dann so, jetzt geht's <lacht> richtig los, jetzt. Und dann so eine dramatische Musik im Hintergrund, <lacht> genau so. Und ab dem Tag wirklich ging es nur noch bergauf. Also ich habe, glaube ich, in dem Moment einfach mal so ein bisschen viel mehr Selbstbewusstsein gebraucht, was man generell als Hundebesitzer braucht, glaube ich. Ja,
1: auf jeden und das Fall. Hat
0: mir, ja, und das hat mir gefehlt, bis zu dem Moment, wo ich mhm. gesagt habe, ey komm, jetzt reiß dich zusammen, du schaffst das, ihr kriegt das hin, mach halt jetzt mal was dafür.
1: Mhm. Und
0: dann kam die geile, dramatische Musik. Und dann... <lacht> und und es dann wirklich. Musik hin. ja. Genau.
1: <lacht>
0: <Ja. lacht> <lacht> nee, aber ja, das war deswegen der schlimmste Tag ist auch gleichzeitig der Beste gewesen, weil da hat es dann wirklich angefangen, sich zu wenden.
1: Finde ich voll interessant, weil bei mir war es ja zum Beispiel so, dass ich halt auch oft von Leuten ähm, gesagt bekommen habe, auch im letzten Jahr vor allem auch, dass ich mir nicht so immer so viele Gedanken machen soll, nicht alles so zerdenken soll und mal auch mehr auf mein Bauchgefühl hören soll auch. Ähm, ja. Und das fand ich finde ich halt total schwierig, weil bei mir war es nämlich am Anfang auch so, also ich hat, bin ja mit mit äh, Hund groß geworden und bei mir war es zum Beispiel ganz anders. Hat mich sehr, sehr viel informiert vorher. Ich habe den Hund, also ich habe Sammy auch ähm, bewusst ausgewählt mit Hilfe von Leuten, die Ahnung hatten. Ich habe jetzt nicht so blauäugig da irgendeinen Hund adoptiert. so, Das war halt wirklich gut überlegt alles und so. Und ich wusste auch, hey, das ist halt ein Tier und man hat ja irgendwie so eine Intuition und ähm, das wird schon, so weißt du? Und ähm, ich habe mm. am Anfang mega locker, entspannt und so. Und es ging ja so schief einfach, weil Sammy halt volle Kannenhund ist, der Anleitungen braucht und der Grenzen braucht. Und ja. ich war am Anfang aber so wirklich so: dieses Ah ja, das wird schon. Und ich muss halt irgendwie, keine Ahnung, nur für ihn irgendwie da sein. Und, ähm, <lacht> und das war halt. Liebe in, und Luft. <lacht> ja, und die klären das unter sich und das ja, wird ja. schon irgendwie so, ne? Ähm, ja, das ging irgendwie gar nicht. Da war es dann auch so, dass ich dann aber irgendwie an so einem Punkt war, wo ich dachte, okay, dann also noch mehr informieren und dann doch mal ein bisschen die Verantwortung übernehmen und so. Ja, also deswegen voll interessant, dass du sagst, auch sagst, ja, okay, man, da musstest du dich dann irgendwie, jetzt war so ein Aha-Moment, du wusstest, wusstest, okay, musst du aber ja, mal Bruder bei der Fische. Achten.
0: Aber da muss ich auch dazu sagen, man kann sich auch, auch wenn es komisch klingt, ich finde, man kann sich auch überinformieren. Weil irgendwann hat man gerade mit Social Media und Hund, ne, du hast so eine Masse an Informationen. Irgendwann bin ich durch die Straßen mit dem Hund und dachte mir, oh mein Gott, mach ich das richtig? Oh mein Gott, ist der Schritt richtig? Oh mein Gott, ist das richtig? Oh mein Gott. Wir hatten ja gar keine entspannten Gassigänge mehr. Ne? Hm. Und dann habe ich mir den mal geschnappt und bin einfach mal irgendwo hin, wo niemand war. Tote Hose, nichts, nichts, was irgendwie irgendwas. meinem Hund antun könnte. Und da konnte ich einfach mal den Kopf frei bekommen. Weil ich hatte keine Angst, dass Hunde gekommen. Ich hatte keine Angst, dass Menschen kommen. Ich hatte keine Angst, dass Autos kommen. Irgendwas. Weil ich mir nur noch Gedanken darüber gemacht habe. Wirklich. Und das hat sich, glaube ich, dann auch irgendwie auf eine gewisse Weise auf meinen Hund übertragen, dass ich halt super unentspannt war. Mm,
1: das und stimmt. das
0: musste ich mir echt antrainieren. Ne? Und es gibt wirklich viele Informationen. Also ich meine, alles ist Information im Endeffekt. Und man kann alle Informationen irgendwie anwenden, wie man, wie man möchte. Aber manchmal, wie du schon gesagt hast, dachte ich mir, oh komm, jetzt jetzt nein, jetzt hörst du mal auf dein Bauchgefühl und du weißt schon, was für dein Hund am besten ist. so ne? Ja, das Weil stimmt. Irgendwann muss man die Grenze setzen. Man kann nicht alles perfekt machen. Und ich strebe auch nicht danach, alles perfekt zu machen. Und seitdem bin ich da auch viel entspannter und seitdem funktioniert es halt auch einfach besser. Weil plane quasi schon einen Fehler zu machen, weißt du? Und das ist halt einfach, aber du gehst damit dann einfach besser durchs Leben, weil es passiert doch sowieso, weißt du? Wenn ja. die Ansprüche schon niedriger sind, dann bist du auch nicht so enttäuscht, wenn was passiert, als wenn du halt wirklich danach strebst, oh mein Gott, jetzt wird richtig geil Gasse gegangen und alles wird funktionieren, ja, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Und dann bist du nur noch enttäuscht, bist frustriert, vielleicht sogar noch sauer auf den Hund und das ist halt auch blöd.
1: Ich finde jetzt vor allem auch, irgendwann bist du ja auch in einem Punkt, wo du weißt, okay, ich kenne meinen Hund jetzt wirklich so gut, ähm, ja. ich weiß einfach, was jetzt von, von der Fülle an Informationen für uns das passende ist oder passen könnte. Und weiß halt auch irgendwie, okay, das wird jetzt wahrscheinlich eine, Info äh, eine Situation, die nicht so hundertprozentig gut laufen wird oder die herausfordern wird. Und vielleicht werde ich genau. überrascht, weiß, läuft mega gut. Oder wenn nicht, dann läuft es halt so wie immer <lacht> nicht so gut. Oder keine Ahnung, halt herausfordernder, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte.
0: Ich habe tatsächlich Hundebegegnungen auch äh, völlig ohne Anleitung. Ich habe das nach, nach Bauchgefühl gemacht tatsächlich, ne? Und es hat auch funktioniert. Also auch wenn mich dann Leute fragen, oh mein Gott, wie schaffst du das, dass dein Hund einfach an Hunden vorbeiläuft? Und ich so, keine Ahnung, ich habe es halt so gemacht. Er so, macht ich, bin, ich bin toller als der Hund. So, okay. <lacht> so, also Ich habe das manchmal, weil ich mir halt dachte, ich weiß doch gerade, was mein Hund denkt. Weißt du so, ich habe ihn doch studiert. Und wirklich, wie du auch schon sagst, nach ein paar Jahren hat man das halt wirklich drauf. Du weißt, welche Punkte triggern können und welche nicht. Du hast dann auch wirklich so Momente, wo du sagst, Komm, das lasse ich jetzt einfach mal laufen, ne? weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Also da geht es jetzt nicht um Beißerei oder so. Ne? Ja, aber ja, aber so, bellen, so Dinge zu viele halt. ist
1: ja einfach nur der Hund bellt schon so schlimm, weil es so peinlich ja. ist und man denkt, oh nein und unangenehm, jetzt bellt mein Hund und jetzt falle ich hier auf in der Menge oder so.
0: So viel zum Selbstbewusstsein. Ich sag's dir, man braucht wirklich so ein fettes Selbstbewusstsein mit einem Hund. Das ist abnormal. Ach oh Gott. Aber. Man, man lernt es halt auch, ne? Lauf fünfmal mit deinem kläffenden Hund an Menschen vorbei, die dich dann von oben bis unten mustern und du bist der selbstbewussteste Mensch überhaupt danach.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und jetzt noch mal zum Thema Selbstbewusstsein. Das lernt man ja vor allem auch durch. Geschehnisse, die mega unangenehm sind und die einfach so wirklich voll in die Hose gegangen sind und dafür habe ich dich ja heute hier auch eingeladen und ich freue mich schon total auf die Fuck-Up-Story, die du uns heute mitgebracht hast. Du hattest mir die ja vorher schon geschrieben und ich habe sie mir extra nicht durchgelesen, weil ich mich nämlich auch überraschen lassen will. Also ich habe gar keine Ahnung, was jetzt kommt.
0: Weißt du, was das Geile ist? Ich erzähle jetzt sogar was anderes, weil mir das jetzt ah. gerade beim Gespräch aufgefallen ist, wo der Moment war, wo ich wirklich an Selbstbewusstsein nicht zu übertreffen will. Das war, ich war, also ne, mein Hund hatte, hatte, wo der ein bisschen jünger war, hatte der so ein bisschen Verdauungsprobleme. So, jetzt geht es ein bisschen in die, in die Materie, über, <lacht> über die sich Hundehalter sehr oft unterhalten, nämlich der Kot von unseren Hunden. Und der war ziemlich weich. Und dazu kam dann noch, ähm, ich wusste zu der Zeit auch noch nicht, dass ich bei Pudeln halt da hinten immer schön alles verfilzen kann und, ne, und so. Was ist passiert? Wir waren in der Stadt. Ich habe mit dem Stadttraining gemacht. Und da sind wir mit der Bahn hin, sind gelaufen. Also wir brauchen 20 Minuten bis nach Hause, inklusive Laufen und Bahn. Und wir waren schon irgendwie 20 Minuten unterwegs. So, sprich 40 Minuten ungefähr, um nach Hause zu kommen. Mein Hund musste... Das war aber zu der Zeit auch so ein bisschen stressbedingt. So, hat mitten auf den Weg gemacht. War erstmal nicht das Problem. Das Problem war, es hing alles hinten am Hintern. Der war voller Mist. Das war so <lacht> widerlich. Und das Problem war, ich hatte nichts, um das wegzumachen. Und wäre ich da mit der Tüte noch dran, das hätte sich nur verschmiert. Oh nein. Ja, und ich bin stolzer, hätte ich nicht sein können mit diesem vollgekackten Hund. Einfach nach Hause gelaufen, durch die ganze Innenstadt. Ich habe mich damit in die Bahn gesetzt. Ich habe mir gesagt, ist mir scheißegal.
1: Der hat, weil ich bin das mit dem... ist?
0: Ja, wirklich. Und ich habe ich hab den sogar noch so auf eine Grünfläche gebracht, weil ich dachte, ey, ähm, vielleicht reibt er sich das ab oder so. Aber es hat ihn anscheinend nicht gestört. Er nicht <lacht> Und hat es nicht abgerieben. hat er einfach nicht gemacht. Und ich so, ey Mann, was sind... Ja, auf jeden Fall bin ich da... In der Stadt und die Leute haben natürlich auch geguckt, ne? Die haben das, das war, das war nicht zu übersehen. Wirklich. Also man hat es gesehen, so, ja. Natürlich <lacht> hat man das gesehen. Und wie man so, wenn man nah dran war, in der Bahn hat man es auch gerochen. Das oh war nein. das noch Schlimmere. Es war so schlimm. Aber ich wirklich, was hätte ich denn machen sollen? Ne? Ich hätte den jetzt, also. Wirklich, was hätte ich machen sollen? So, und dann dachte ich mir, komm, weil das Problem ist, wenn du auch mit Taschentüchern oder so, das, das verschmiert sich wirklich nur. Das musst du wirklich mit Wasser da wegmachen. Gerade wenn das halt eine etwas weichere, konsistente, das verheddert sich so in diesen Locken da hinten. Hm. Und dann, ja, bin ich da einfach nach Hause und dachte mir, als ich zu Hause war, geil, trau dich das mal, mit einem vollgekackten Hund einfach durch die Stadt zu laufen. Also ich fand mich geil in dem Moment. Ja. <lacht> Da ja,
1: hast du in dem Moment mal richtig auf die Kacke gehauen. <lacht> ja, das ist echt
0: so. Aber ja, wie gesagt, was hätte ich machen sollen? Dann dachte ich, entweder ich kann jetzt hier heulen und versuchen, mich zu verstecken oder ich nehme es jetzt einfach auf mich und mein Gott, das ist ein Tier. Es kann passieren, es kann sogar mit Kindern passieren. Also ja, voll. es kann sogar mit erwachsenen Menschen passieren, wenn sie irgendwelche Probleme haben, weißt du, was ich meine? Ja. Und von daher <lacht> dachte ich, dachte ich, mein Gott, das ist jetzt was, ist ja jetzt, jetzt so. Ich es muss jetzt äh, einfach nach Hause.
1: Ja, ist einfach mega unangenehm. Ich wette halt, vielleicht haben die Leute einfach so, oh, du hast gesagt, man hat es gesehen, weil ich hätte jetzt gedacht, die Leute hatten vielleicht einfach gedacht, du wärst in Hundekack getreten oder so, weißt nein, du, deswegen stinkt so
0: in der Bahn habe ich dann geguckt, dass er sich setzt. Aber das war halt natürlich auch schwer, weil setzen wollte er sich auch nicht, weil da hinten war ja alles voll und das hat oh er oh auch Geist. gebergt. Und dann stand er da und dann habe ich halt immer geguckt, dass er mit dem Hintern zum Fenster steht, damit mm. man das nicht im Gang sieht. Und habe einfach so getan, als würde ich nichts riechen. Dachte so, ich dachte ich rieche nichts, Mein Hund ist es nicht. Guckt dann noch so links und rechts, vielleicht ist es ein anderer. Es war schon, schon heftig, aber... Irgendwie seitdem ist mir gar nichts mehr draußen unangenehm. Also das war, nee.
1: nee oh Mann, egal. Auf jeden Fall, ja, richtig peinlich, ey. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, also weil ich habe meine erste Idee wäre jetzt gewesen, ja, fragt doch nach einem Taschentuch, weißt du, macht das irgendwie so sauber. Aber ähm, ja, Sammy hat eine ganz, ganz andere Fellstruktur, ne? Also, genau. Also diese wirklich ganz kleine Kringelocken, ne?
0: Das, das kriegst du mit einem trockenen Tuch, kriegst du das nicht weg. Und die einzige äh, Möglichkeit wäre gewesen, dass ich vielleicht irgendwie Taschentücher geholt hätte, zum Rhein gelaufen wäre, aber bis ich beim Rhein gewesen wäre und das alles sauber gemacht hätte, wäre ich schon zu Hause. Ne? Also ja, von ja. daher, ähm, ja, egal. Da hatte ich mir wirklich in dem Moment, also es hätte wahrscheinlich Möglichkeiten gegeben, das zu machen, aber in dem Moment fällt dir einfach irgendwie nichts ein, außer, oh mein Gott, ich muss hier weg aus dieser Situation. Ja. Oh, und äh, ja, habe ich dann auch gemacht. Bin <lacht> ich dann auch. Aber musste halt, musste halt straight durch die Innenstadt.
1: <lacht> ja, passiert. Mein Gott, das ist halt ein Tier, ne?
0: <lacht> ist halt echt so, mein Gott, das ist nur Kot. Also ich glaube, wir Hundehalter Hunde, Hunde, sind echt, was Kot angeht, sehr abgehärtet nach einer Zeit.
1: Ey, aber sowas von, ich weiß nicht, halt, also wir zum Beispiel, wir wohnen ja auf dem Land und äh, Sammy wälzt sich halt auch voll gerne so in Schafskacke und so, ne? <lacht> Und ist ja. am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, wie eklig. Also es ist ja auch eklig und so, ne aber mittlerweile ist es auch echt so, wenn er das macht, also im Sommer, und das, also man sieht das nicht, aber man riecht das. Aber teilweise ist es echt so, weil gerade im Sommer bist du ja dann noch draußen im Garten, wenn du wieder zu Hause bist von einer Runde. Ähm, also weil wir haben halt einen Garten und dann manchmal ist es echt so, dass ich dann das vergesse. Und dann fällt es mir abends, wenn wir dann ins Haus ein, <lacht> ach ja, scheiße, ich muss den Hund ja noch duschen, weil der stinkt ja voll.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Wobei, aber bei ihm muss ich echt sagen, man sieht es, Gott sei Dank. Also durch seine Locken sieht man auch, und weil er schwarz ist, dadurch sieht man das noch heftiger. Ihr wisst gar nicht, wie man braun auf, auf äh, schwarz sieht. Alter. Das, also das sticht echt extrem heraus. Ähm, aber ja, das mit den Wälzen, das kenne ich zu gut. Das ich, und dann habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass das echt ein Pudelding ist. Die wälzen sich oft und auch gerne. Also wahrscheinlich jetzt auch nicht alle, aber die meisten. Ähm, ja, hätte ich gern vorher gewusst. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Außer. Ja, nun, ist er, da,
1: nun ist er da, dein kleiner Stinky und man äh, macht halt das Beste <lacht> draus. Ne? Das ist so.
0: Der muss ich halt auch einparfümieren.
1: Ja, ist halt vielleicht. echt so. Ne? Ich glaube, ich finde es ein bisschen toll. Generell finde ich Hygienethemen angeht, wenn man es irgendwie ja. hat. Oder? Also, ich finde und auch, also seitdem ich den nämlich habe, also die Bude sieht ja auch aus, da kannst du putzen, wie du willst. Ne? Also, es ist halt einfach dreckig. <lacht>
0: Da kommen wir halt, ich habe wieder eine, eine Kacka-Story. Halt so, ich, ich weiß nicht, das ist mein Fluch. Alles, alles hat mit Kacki zu tun. Ich habe ja auch ganz viel auf, auf TikTok und Instagram, auch oder wer auf TikTok tatsächlich, ähm, Kacki-Content. Ich habe ganz viel Kacki-Content. Erstens ist es ein Ding, was uns alle verbindet. Wir haben alle irgendwie unser Kacki-Thema mit unserem Hund. Ja. Und zweitens, ist es halt einfach wirklich, bin, mein Leben ist geprägt von diesem Thema. Immer passiert mir irgendwas mit Kaki. <lacht> das, das ist ganz schlimm.
1: Also, ja, also ich muss sagen, also ich, da bin ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen verschont dann, also mit Kaki und so. Wenn ich so dir jetzt... Ja, hau raus.
0: Wenn ich, wenn ich dir jetzt die nächste Story erzähle, dann fühlst du dich echt verschont.
1: Okay, Weil hau die, raus.
0: Die ist in meinen Augen sogar noch heftiger. Also vielleicht kennt, kennt ihr das auch? Ähm, ich knete ja immer so an der Tüte rum. Ne? Also wenn du die die Kaki aufhebst, ich knete da immer so ein bisschen rum, um halt die Konsistenz so ein bisschen zu ertasten. Ne? So ja. und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich halt einfach so, während ich laufe, knete und halt noch kein <lacht> Mülleimer da ist. Ne? So und dann knete ich und knete ich und ne, keine Ahnung. Ne? Das in ja die oh Tüte. Ich habe mal den Test gemacht, dass ich irgendwie dran gerochen habe oder so und es war nichts. Also tatsächlich durch die Tüte riecht man nichts, aber ja, ich knete auf Kaki rum. Und <lacht> dann knete ich und knete ich und hab, bin ganz normal gelaufen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, in meinem Gesicht riecht es oh nicht, wie es riechen soll. Die Tüte ist geplatzt, da war was an meinem Finger. Ich habe mich im Gesicht gekratzt und jetzt sage ich, was ich noch nie gesagt habe. Nanos Scheiße war mal in meinem <lacht> Gesicht. Das Nein. war Ja, ohne Scheiß, ohne Witz. Und in dem Moment aber, ich, ich war weder angewidert, noch gar nichts. Ich, war, ich weiß nicht, was da war. Ich habe so laut gelacht, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass mir das gerade passiert ist. <lacht> Wirklich, ich konnte es nicht glauben. Ich hatte zwar Gott sei Dank Taschentücher dabei, ich konnte mir das wegstreifen, aber natürlich trotzdem war es irgendwie, ne. Du, du willst das direkt abwaschen. Und ja, aber in dem Moment dachte ich, ähm, das, das kannst du doch keinem erzählen, das glaubt dir doch kein Mensch, dass dir das gerade passiert ist. Und habe mir so den Arsch abgelatzt so mitten auf dem Feld einfach, ja, habe das weggewischt und bin dann einfach weiter Gassi gekommen. Ja,
1: klar, also. So. Man wird es machen, ne? Wenn die Kaki da ja. im Gesicht, dann ja. seid halt da.
0: Also, aber jetzt mal, das war. Ach, das, das, ja, und seitdem knete ich da tatsächlich nicht mehr rum. Also zumindest <lacht> ich prüfe die Konsistenz noch, aber danach wird nicht mehr geknetet.
1: Aber da kann, da kann ich dir jetzt echt mal sagen, ähm, daran merkt man aber echt, dass du ein gebrandmarktes Kind bist. Weil ich habe bei Sammy <lacht> vielleicht einmal bisher die Kacke geknetet. Echt? Ja. Weil Sammy, ah, der hat halt eine Verdauung äh, wie, keine Ahnung, der hat so selten Probleme damit.
0: Ja gut, also, also Nano hat eigentlich auch keine Probleme damit. Der hatte halt im jungen Alter so ein bisschen, ne? aber ich glaube, das haben viele Hunde tatsächlich, bis die so ein bisschen mal ihre... Hier den Darmtrakt ein bisschen aufgebaut haben, aber ähm, der hat auch keine Probleme, aber ich gehe auf Nummer sicher. Aber ich finde, man sieht
1: es doch auch, oder? Wenn man dann das so einsammelt, so. also klar, wenn man es einsammelt ah, ich, und dann, dann merkt Beispiel, man ja auch so ein bisschen so, aber...
0: Ja, schon, ja genau, beim Einsammeln, das ist ja aber das, was ich mit Kneten meine, da gucke ich Ach dann immer so, so. aber zum Beispiel, zum Beispiel hatte ich hatte ich auch die ähm, den Moment mal, weil ich barf ja mit dem hm. und... Ähm, wenn zum Beispiel weiß ist oder so. ne, Das ist ja so ein Indiz, dass äh, zu viel Knochen drin sind. Ja. Und da zum Beispiel ertaste ich das dann, weil dann kommt nämlich heraus, weil es ist, wenn zu viel Knochen ist oder zu wenig getrunken oder so, dann können das, kann es das ja sehr brödelig sein. ne. Und einmal war es weiß und es war aber nicht brödelig. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich ihm halt was zum Essen gegeben habe davor, was halt eben dieses Weiße ähm, verursacht hat. Ne? Ja. Und das hätte ich nicht herausgefunden, wenn ich nicht geknetet hätte. Also... <lacht> Ich knete. Ich gucke immer, ob alles gut ist.
1: Ja, sehr vorbildlich auf jeden Fall. Vielleicht sollte <lacht> ich auch mal anfangen mit Kaki kneten.
0: <lacht> Wärmt im Winter, ne?
1: <lacht> ey, aber das habe ich schon öfter gehört. So Taschenwärmer oder äh, <lacht> da gibt es ja äh, Bezeichnungen, ey.
0: Boah, wir sind eigentlich so eklig. Also jetzt mal ohne Witz, dass, dass Nicht-Hundehalter uns manchmal nicht leiden können. Ich kann, ich, ich verstehe es. <lacht> also, wenn man mal hört, dass wir jetzt hier seit 20 Minuten über Kaki reden, äh, ja.
1: Ja, komm mal, aber es gibt auch einige Mütter, weißt du, mit ihren Babys und so, die übertreiben dann stimmt. auch, denke ich mir so. Als jemand, der kein Kind hat, denke ich mir, hallo, das ist, vor, das ist ein Feenstaub, was aus dem Kind rauskommt. Das stimmt.
0: Und vor allem halt auch, was aus Babys rauskommt, ist auch echt, äh, ja, da.
1: Ja. Aber gehört
0: dazu, es ist ja. normal. Genau. Ich bin, da, ich bin da sehr locker unterwegs. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Ich habe auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Auch ein neues Wort, Kakikneten. Ähm, Kakikneten. Ich bin auch richtig gespannt, ob sich Leute nach der Folge melden und sagen: Ey, ich mach das auch. Oder keine Ahnung. <lacht> richtig, richtig witzig. Habe ich so also aktiv noch nie drüber nachgedacht. Aber finde ich gut. Ich
0: mach das unbewusst. Beim Einsammeln. Nee, das weil, weil so ein nee, mache
1: ich nicht, weil ähm, tatsächlich, wenn ich das einsammle, dann binde ich mir, ich habe immer, ich habe so einen Brustbeutel, den ich mir so diagonal so über meine, also so umhänge, weißt du, yeah. und da binde ich mir das immer ran, den Beutel. Der baumelt dann so unten, so neben meiner Hüfte sozusagen, <lacht> an dem Ding dann, an diesem Gurt von diesem Brustbeutel halt. Das ist geil. Weil, aber weil, ich muss dazu sagen, weil ich nämlich ja ähm, Sammy bedarf ja ein bisschen Management und so. Wenn Hundebedingungen, ich brauche halt beide Hände, weißt du. Und ich meine Sorge ist nämlich immer, wenn ich dann den Kackbeutel noch in der Hand habe, <lacht> dass der dann halt aufgeht oder dass ich den dann irgendwie keine Ahnung mir selber gegen das Gesicht schlage oder so.
0: Ja, also ähm, ich kann dir sagen, er kann aufgehen. Ja, er kann reißen <lacht> durch zu viel kneten. Ähm, kann passieren.
1: Ja, und so ein, weißt du, so ein, so ein Schleudertrauma äh, braucht ihr auch nicht. So so das Witzige
0: ist, ja, viele denken ja, viele Hunde denken ja auch, das sei dann irgendwie Spielzeug oder so. Ne? Wenn man anfängt, damit rumzuwedeln, auf einmal wollen dann die Hunde den Kackibeutel haben. Und ich denke so, Alter, das ist eine Scheiße, lass das in Ruhe.
1: Das hattest du schon mal, das hast du gerade wieder ausgeschieden.
0: Ja, eben. Aber das ja. animiert natürlich, ne? wenn man damit rumwedelt. Aber es gibt viele, die wedeln damit rum, wenn sie dann laufen. Das ist schon witzig. <lacht>
1: Wahnsinn, auf jeden Fall wieder eine ganz, ganz neue Perspektive auf die Dinge. <lacht> Und passt auch eigentlich wirklich Ast rein äh, zu, zu diesem Podcast, weil es ist ja so Fuck-Up-Story, so Shit-Happens, so ne? <lacht> Sehr cool. Und ähm, ja, was ist denn, wenn du jetzt aber dann wirklich einen Tag hast, wo du sagst, ey, der war jetzt wirklich für die Tonne? Da hilft es auch jetzt nicht beruhigend, so ein bisschen die Kaki zu kneten. <lacht> Sorry, yeah. aber ich muss, ich muss an so immer mein, wenn du, jetzt, du sagst, das ist, so, das ist so anti stress beimäßig Ist es so.
0: auch. Also du, du lachst, aber ist es? Das entspannt super beim Gassi gehen. Was mal ab, da super. werden sich Leute melden. Ich bin bestimmt nicht der Einzige. Und Richtig wenn, gut. Lass mich, lass mich in Ruhe. Bin ich halt der Einzige. Ich finde es toll.
1: Ich finde <lacht> wirklich, äh, ich find's wirklich mega lustig. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber was ist denn jetzt, wenn? Ähm, Du wie, sag mal so einen richtig schlechten Tag, als oder irgendwas passiert ist oder auch nicht einfach schlechter Tag. Was machst du, damit es dir besser geht? Was kannst du den Leuten als Feel-Good-Tipp rausgeben?
0: Ich glaube, ich mache was, was viele auch machen. Ne? Ich mein, man neigt ja irgendwie dazu, immer so die schlechten Dinge rauszupicken und, und äh, was ist heute Schlechtes passiert. Und ich versuche halt immer, auch wenn es Kleinigkeiten sind, was es eigentlich in letzter Zeit Gutes passiert. Ne? Und selbst wenn das nicht hilft, denke ich immer an die Zeit zurück, wo mein Hund irgendwie Verhalten gezeigt hatte, was ich nicht so schön fand oder wo es meinem Hund nicht gut geht und mir halt immer denke, guck mal, ich habe es aber geschafft. Ne? Und vor allem habe ich dann auch immer diesen Gedanken dabei, jedes Hund-Mensch-Team hat irgendwie sein Tempo. Also, man darf sich da irgendwie nicht beirren lassen. Also, wenn ich, wenn ich jetzt erzähle, dass mein Hund mit äh, sechs Monaten immer noch nicht ansatzweise Stuben rein war, ne? Da hätten ja andere, andere Hundehalter, hätten mir den Vogel gezeigt, was stimmten bei dem nicht, ne? Und dann denke ich mir, jo, das war halt sein Tempo. Das ist halt jetzt auch heute. Es war halt irgendwie nicht sein Tempo. Er hatte vielleicht auch einen schlechten Tag, ähm, einfach, Versuchen entspannt mit, mit Fehlern und Problemen umzugehen. Ein Problem heißt nicht direkt, dass alles schlecht ist. Ein Problem ist einfach nur etwas, woran man arbeiten sollte. Mhm. Das war's. Versuche halt immer entspannt zu bleiben. Ne? Also auch gerade, wenn, wenn es irgendwie passiert mit dem Hund, ne, dass er jetzt irgendwie doch in die Leine springt, obwohl er das hundertmal nicht gemacht hat. Ich hatte letztens eine Situation, wo das passiert ist. Ähm, der ist einfach zu einem Hund gerannt. D also das Sagen zwar tut nichts Besitzer immer, aber das hat er wirklich noch nie gemacht. <lacht> und das war halt wirklich so ein Tag, wo ich dann aber trotzdem versucht habe, auch während der Situation, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, ne? weil ich wurde auch echt von der Besitzerin angepumpt, dass das passiert ist. kann ich einerseits verstehen, weil man kennt das, wenn man mit einem Hund im Training ist und auf einmal kommt da jetzt so ein Hund angerannt. Das ist natürlich auch kacke. Es war mir auch total unangenehm. Ne? Aber ich habe halt wirklich auch da versucht, ruhig, weil ich wollte da jetzt auch nicht diskutieren oder sowas, ich habe mich entschuldigt, alles ruhig. Ich habe dem Hund jetzt nicht anmerken lassen, die ganze Welt ist gerade scheiße, sondern ich habe direkt irgendwie versucht, irgendwas zu machen, was der kann, das macht ihn glücklich, das macht mich glücklich und dann sind wir auch schon wieder gut drauf. Es gibt dann auch so ein bisschen Bestätigung, okay, dein Hund ist nicht der totale Reinfall, er kann wenigstens auf Kommando hier mal richtig sauber Platz machen und <lacht> Ja, aber das sind halt wirklich dann und das sind genau so diese kleinen Momente, die man dann auch feiern kann, ne? dass man auch sowas hinbekommen hat. Und sei es irgendwie, weiß ich nicht, dass der, ich sage immer, feiert die kleinen Momente. Ne? Und dann dann hat man tatsächlich auch nicht so viele schlechte Tage, wenn man das macht. Ne? Ich bin auch wirklich jemand, wenn jetzt ähm, mein Hund hat tatsächlich auch mal geknurrt eine ne Zeit lang, wenn er Hunde gesehen hat, ne? weil er irgendwas mitteilen wollte, keine Ahnung. Ähm, und da habe ich sogar gefeiert, wenn er mal eine Sekunde später angefangen hat zu knurren. Das war schon für mich ein Erfolgsmoment, ne? weil viele wollen dann irgendwie, dass es so zack geht, so von heute auf morgen knurrt er jetzt nicht mehr. Nein, der hat eine Sekunde und das hast du mit deinem Hund zusammen geschafft, dass er diese eine Sekunde länger diesen Frust ausgehalten hat. weißt du? Und mhm. wenn, man, wenn man wirklich so denkt und diese kleinen Momente bemerkt und die auch feiert, glaubt mir, man, man hat nicht mehr so viele schlechte Tage.
1: Mhm. Ja, und das gut. ist wirklich
0: irgendwie durch den Hund auch zu meinem, zu meinem Lebensmotto geworden. Und das versuche ich ja auch immer durch meinen Humor irgendwie und durch meine Comedy auch weiterzugeben. Ne? Das ist egal, wie blöd die Situationen sind. Mein Gott, nimm's es nicht zu ernst. Es wird und es kann halt nicht von heute auf morgen werden. Und das versuche ich ja wirklich auch zu vermitteln und auch mal blöde Situationen so ein bisschen lustig darzustellen und eigentlich auch so ein bisschen ja mich eigentlich generell über die Situation lustig zu machen ne?
1: ja ja voll und
0: ich finde das sollte man auch ne und auch gerade so ein bisschen also ich meine es ist jetzt passiert mit mit dieser nix Situation aber man muss sich halt jetzt auch denken was soll ich denn jetzt machen ich kann ja, die Zeit halt nicht zurückdrehen ja es ist passiert was, es ist wirklich blöd es ist ich finde es wirklich blöd weil ich weiß was auf der anderen Seite passieren kann ne? weil ich eben oft auf der anderen Seite war was halt natürlich auch mein Training und sowas kaputt gemacht hat aber Dinge passieren. Was soll ich denn jetzt machen? Ne? Es bringt nichts. Man hat die Möglichkeit, sich darüber den ganzen Tag aufzuregen oder man hat die Möglichkeit, jetzt zu akzeptieren, dass es passiert ist, weil man es nicht mehr rückgängig machen kann und halt weiterzugehen.
1: Ja, voll. Das ist total, so, total. Ja. Ja, also ich finde auch vor allem, was du gesagt hast, gerade wenn man jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, wie man so schön sagt, also vor lauter ja alles lief irgendwie blöd, manchmal hat man ja wirklich auch so einfach, dass der Hund ja mehrere Probleme hat oder mehrere Sachen herausfordernd sind und man hat dann das Gefühl, okay, heute war das blöd, das, das, das wird und ich, ähm, irgendwie funktioniert gar nichts mit dem Hund, ähm, dass man dann halt wirklich, wie du meintest, nochmal in die Vergangenheit zurückschaut und vielleicht auch guckt, hey, nee, der hält jetzt schon eine Minute länger das aus oder der wählt gar nicht genau. mehr so viel wie am Anfang oder keine Ahnung wir hatten da der eine Tag in der Vergangenheit der war schön und äh, da hat er es richtig gut gemacht also steckt in ihm drin ähm, genau, das genau. habe ich mir früher mal gesagt wenn ich mal wusste okay aber es hat schon mal geklappt dann habe ich immer mal gesagt es steckt in ihm drin also ich muss es nur ähm, öfter also mit ihm üben dass er es öfter zeigt dieses Verhalten ja. ähm, finde ich halt auch richtig gut ja
0: es ist halt also es ist halt die Gefahr besteht wenn man halt dann wirklich also natürlich wenn dann irgendwie drei vier Sachen an Tag passieren, die halt wirklich blöd gelaufen sind. Natürlich zählt man die sich dann auf. Oh mein Gott, das ist schief gelaufen, das ist schief gelaufen. Aber ich wette mit dir, es gab auch drei, vier Dinge, die gut gelaufen sind. Nur die sieht man dann natürlich nicht, weil diese ganzen negativen Dinge natürlich sofort auffallen. Ne? Wir sind halt so eine Gesellschaft, das ist ja mit, wie mit Kritik. Ne? Negative Kritik fällt halt viel, viel mehr auf als positive Kritik. Genauso gibt es kaum noch Lob, weißt du? Und gerade wenn irgendwas Negatives passiert, fange ich halt einfach zu, an zu loben. Ne? Und ich versuche auch wirklich Menschen, das habe ich auch durch den Hund gelernt. Wir loben den ja auch oft, wenn er quasi nichts macht, weil das Nichtsmachen richtig ist. Hm. So, weißt du? Und ich habe dann auch angefangen, so ein bisschen die, die Menschen meiner Umgebung <lacht> zu loben. Wirklich, einfach, wenn so eine alltägliche Situation, ey, das hast du gerade richtig gut gemacht. Das hast du gerade richtig gut geklärt. Ne? Auch wenn davor irgendwie eine Kacke passiert ist, da habe ich das mal rausgelassen und habe gesagt, nö, jetzt sage ich dir nicht, dass du einen Fehler gemacht hast, jetzt sage ich dir mal, dass du was Gutes gemacht hast. Ja. Und das, das sollte sich in der Gesellschaft mal so langsam ein bisschen verbreiten, weil dann würden wir das auch selbst denken. Ne? Dann würden wir auch selbst uns sagen, guck mal, das und das hast du heute richtig mhm. gut gemacht mhm. und nicht das und das ist richtig Kacke geworden. So, ja, ne? vor,
1: allem, vor allem auch was du gerade gemeint hast, das ist vielleicht auch nochmal für viele wichtig, die ähm, auch einen Hund haben, wo man selber das Gefühl, hat, dass es vielleicht nur herausfordernd ist, das hattest du gerade in dem Nebensatz erwähnt, für die alltäglichen Sachen. Weil mir ist, bei mir ist es zum Beispiel so, dass mir angefangen haben, Follower zu schreiben und gesagt haben, ey, voll krass, dass Sammy das und das einfach so kann oder das macht. Das wäre bei uns völlige Katastrophe und das sind so Dinge, über die habe ich noch nie nachgedacht, weil er es einfach genau. kann. Und das zum Beispiel, bei uns war ja, war ja nie ein Problem, zum Beispiel Besuchempfang. Es gibt ja wirklich Leute, die haben ein Problem damit, dass, also die können keine Leute in ihr Haus lassen, weil einfach der Hund so ja. nicht ausdehört. Und das war bei uns nie ein Problem. so Und ähm, das sind halt so dann manchmal Sachen, die hat man gar nicht auf dem Schirm, weil es so für einen völlig normal ist, also Alltag, wie du gesagt hast. Und da kann man ja. dann vielleicht auch nochmal irgendwie gucken und seinen, seinen Hund beobachten und denken, ey Wahnsinn, zum Beispiel, der schlingt ja gar nicht beim Essen, voll gut. So. Echt? Ja. Das kann man ja auch, weißt du, es gibt halt wirklich so alltägliche ja, ja. Sachen.
0: Ja, ja, ich, das, es ist wirklich so. Und vielleicht habe ich das aber auch entwickelt dadurch, dass halt, alles im Alltag schlimm war für meinen Hund. Ne? Alles, was Geräusche gemacht hat. Vielleicht habe ich das auch dadurch einfach entwickelt, dass ich wirklich froh war: Oh mein Gott, er zuckt nicht, wenn ich den Mixer anmache. Oh mein Gott, er zuckt nicht, wenn ich den Staubsauger anmache. Das waren so Dinge, die ich gefeiert habe. Der Rest, da dachte ich erstmal: Oh mein Gott, egal. Ne? So, das, ja. das ist jetzt erstmal Nebensache, ob er da draußen irgendwas anklärt. Der Hund soll sich erstmal zu Hause wohlfühlen. Und da, da habe ich alles gefeiert. Mir ist was runtergefallen: Er, er hat nicht gezuckt. Ich habe gejubelt. Dass er nicht gezuckt hat, weil mir <lacht> was runtergefallen ist, ne? Irgendwie jemand aus der Ferne hat gebellt und der hat es wahrgenommen und hat aber erst beim dritten Bellen zurückgebellt. So, da denke ich mir, Alter, du hast jetzt zweimal nicht gebellt. So, ne, das sind so Sachen, die ich dann wirklich feiere. Das ist ein, Ja, wir müssen uns da. Aber ich glaube, das ist halt, es ist auch schwierig, ne? Hm. Aber es ist machbar. Ist ich es ist halt auch ein Training für einen selber dann, ja. Oh ja. Hundetraining ist auch Menschentraining.
1: <lacht> ja richtig, richtig guter Tipp oder gute Tipps eigentlich eher und ich glaube, dass das auch ganz vielen da draußen auch nochmal hilft, bewusst zu machen, dass der Hund ja doch nicht nur schlecht ist oder dass nicht das Leben mit dem Hund nur schlecht ist und man nicht den schlimmsten Hund von allen erwischt hat. Ja. Um, ja. dann auf jeden Fall danke für, für, für diesen tollen Tipp und auch für deine Fuck-up-Stories. Es war für mich... <lacht> Für einen richtigen Lacher gesorgt und hat, glaube ich, auch nochmal vielen geholfen. Wenn sie einen schlechten Tag haben, hören sie sich einfach deine Shit-Story an und dann geht es einem auch gleich wieder.
0: Schlimmer geht's nicht. Wenn irgendwas nicht funktioniert, hört euch einfach an, dass ich Kacke im Gesicht hatte. Genau.
1: <lacht> ja, Sascha, dann danke für deine Zeit. Ähm, vielen Dank sehr, für sehr, die
0: Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, dann. Ähm, sind wir auch schon wieder am Ende von der heutigen Folge. Solltet ihr irgendwie jemanden kennen, der auch Schwierigkeiten mit seinem Hund hat oder Herausforderungen, dann schickt ihm doch einfach mal diese Folge. Oder wenn ihr etwas habt, was ihr gerne erzählen möchtet, schreibt mir gerne. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Und natürlich auch dir, Sascha, noch einen schönen Abend.
0: <lacht> dir auch und euch allen auch, die fleißig zugehört haben.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Who oh.